0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة في موضوع عظيم جدير بالعناية وهو موضوع الدعاء وأسبابه وأسباب الإجابة وموانع الإجابة من أصحاب الفضيلة الشيخ عمر بن سعود بن والشيخ سعيد بن علي قحطاني والشيخ عبد السلام مرجس وقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وقد أوضحوا ما ينبغي إياه في هذا المقام العظيم وبينوا كثيرا من أسباب الإجابة وكثيرا من موانع الإجابة وبينوا أيضا وقائع تشهد بالإجابة لمن تعاطى الأسباب وأخذ بالأسباب وبينوا أيضا ما وقع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الاستسقاء وما يسر الله من الإجابة السريعة لدعوته عليه الصلاة والسلام وفيما أوضحوا خير كثير وفوائد جمة وعلم نافع نسأل الله أن أيوة يضاعف مثبتهم وأن يزيدنا وإياهم وإياهم من العلم والهدى والتوفيق وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يرزق الجميع صلاح الدين والقول والعمل إنه جل وعلا خير مسؤول أيها الإخوة وفي الله إن الدعاء من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات والله جل وعلا رغب فيه وحث عليه والعباد في أشد الحاجة إليه يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرفضون ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم فضره وهفيا انه لا يحب المسردين ولا تفسدوا هذه بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين ويقول عز وجل عمن يجيب المضطر عن اذا دعاه ويكشف السوء فانت يا عبد الله في اشد حاجة بل في اشد الضروره الى رحمه ربك والى احسانه وجوده وكرمه ولطفه والدعاء وشيله لذلك والدعاء رسمان دعاء عبادة ودعاء مسألة وطريق الجنة من هذين الطريقين طريق دعاء العبادة وطريق دعاء المسألة وأنت مأمور بهما جميعا فالصلاة والصيام والصدقات والحج والعمرة والجهاد كلها من دعاء العباده كلها عبادات تدعو بها بمعنى ترجو من ورائها فضل ربك ورحمته واحسانه ودخول الجنه والنجاه من النار تصلي ترجو رحمه ربك تصوم كذلك تصد كذلك تحج كذلك تجاهد كذلك وهكذا هذه العبادات من دعاء من دعاء العباده سيتعبد يدعو ربه بهذه العباده انما فعلها جوابا طاعه لله وجوابا واجت 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 واجابه لامره ورجاء رحمته وخوف عقابه هو داعم في المعنى ولهذا سمى هذه العبادات دعاء قال جل وعلا قل ما يعبؤ يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لولا ايمانكم بالله وطاعتكم له وتوحيدكم له ويقول جل وعلا: "وأن المسائل فلا تدعوا مع الله أحدا" يشبه دعاء المسألة بدعاء العباد لا تدعوا مع الله أحدا مسألة ولا بالعمل كالسجود لغير الله والذبح لغير الله ونحو ذلك". فالعباد مأمورون بهذه وهذه، بهذه العبادة وهذه العبادة. بدعاء العبادة ودعاء المسألة. وهم مضطرون للقيام بهذا. يجب عليهم ذلك. ومن الضرورة العظيمة أن يقوموا بذلك يتقوا عذاب الله ويتقوا عقابه ويتقوا غضبه بطاعتهم له وقيامهم بحقه وهم خلقوا لهذا الأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمروا به يا أيها الناس اعبدوا ربكم فواجب عليهم ومتحتم عليهم أن يؤدوا هذه العبادة من أداء الواجبات وترك المحارم وسؤال الله أن يتقبل منهم وان يصف عنهم السوء الحج نفسه عباده عظيمه دعاء وقد قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعا كيوم ولايه امه فجعل هذه العباده لها موانع وموانع تاثيرها الرهث والفسوق فاذا اتى الرهث والفسوق صار هذا من اسباب عدم اجابه هذه العباده عدم تاثيرها فالدعاء له موانع وله اسباب اسباب اجابه وموانع الاجابه فالخضوع لله والانكسار بين يديه جل وعلا وكثره الضراعه والإلحاح في الدعاء وتحري اوقات الاجابه من اسباب الاجابه من دعا ربه في قلب حاضر منكسر خاشع خاضع يعلم ان ربه موجب الدعاء وانه الغني وانه سبحانه وتعالى غاير على ذلك واجتاب المعاصي وحجر المعاصي واخلص لله في العمل واستقام على الطاعه فقد اتى بالاسباب. واذا اقترف المعاصي واصر عليها فقد اتى بالموانع. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنه ان يتحرى اسباب الاجابه في دعوه في دعائه وفي وقت دعائه وفي مكان دعائه وفي اخلاصه لله وتوجهه اليه وفي الحذر من اسباب منع ومن اسباب حرمان الاجابه ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطعة رحم ما لم يعجل ما ما لم يستعجل فيستحسر ويدع الدعاء سئل عن استحسار عن العجله ما هي العجله؟ قال ان أيه يقول دعوت ودعوت فلم اراه يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء وهذا من الجهل لأن يعني الدعاء له أسباب وله موانع ولله في حكمة قد يؤجل وقد قد تؤجل الإجابة وقد تؤجل فعليك بالجد في الدعاء أنت على خير أنت في الدعاء على خير توجر على الدعاء كل ما دعوت ربك فأنت على خير توجر أنت في حسنات وإن لم توجر فالدعاء نفسه عبادة تؤجر عليه إذا دعوت ربك وأخر الصلاة فأنت على خير أنت على عجر تؤجر على العباده على دعاء ربك فانتظر الاجابه والح في الدعاء يقول جل وعلا واسال الله من فضله فقد تؤجل الاجابه رحمه من الله لك حتى تستمر في الدعاء حتى تحاسب نفسك فانظر في عيوبك لماذا تاخرت الاجابه تنظر تحاسب نفسك حتى تدع المعاصي قد يكون عندك معامله ربويه وانت تعامل بالربا فمن الإجابه قد تكون عاقل لوالديك فمن الإجابه قد تكون تعطى الزنا من الإجابه قد تكون تشرب الخمر من الإجابه قد تكون صاحب غيبه ونميمه من الإجابه فانظر حاسب نفسك انظر الرسول يقول ما لم يدوب بإثم، الإثم المعصيه، الإثم المعاصي هذا الإثم قطيعة الرحم الأقارب أن تدعو على قريبك على أبيك على أخيك على عمك بغير حق هذا من قطيعة الرحم ونفس القطيعة من المعاصي أيضا من أسباب المنع كما أن العقوق كذلك للوالدين من أسباب المنع ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى الحلال يعني يسلم من الموانع اذا كانت الدعوه سالمه من الموانع اما ان تعدل دعوته في الدنيا واما ان تدخر في الاخره واما يصرف عنه من الشر مثل ذلك كيف رسول الله ان نبشر قال الله لأن الله وكر منكم اجابه وعطاء وفضلا وجودا وكرما سبحانه وتعالى لكنه سبحانه رحيم، جواد، كريم من رحمته أن أجل الإجابة من رحمته لك أن أجل الإجابة حتى تحاسب نفسك حتى تنظر ما هي الأسباب التي أكثرت هذا التأخير وإذا حسبت نفسك وجدت العيوب الكثيرة إذا حسبتها وجدت العيوب قد تكون مقصرا في الصلاه مقصرا في الزكاه مقصرا في الصيام مقصرا في حج البيت مقصرا في حق والديك الى غير ذلك حاسب نفسك عد الصلاه كما امر الله في اوقاتها في المساجد مع اخوانك في بيوت الله هذا واجب عليك أديها بإخلاص وصدق وإخلاص لله لا رجاء للناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الندا فلم يات فلا, فلا صلاه له الا من عذر قيل يا رسول الله قيل يا ابن عباس ما هو العذر قال خوفنا مرض وقال وجاء رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقول مسجد فهل من رخصه ان اصلي في بيتي قال, قال له الرسول هل تسمع الندى بالصلاه قال نعم قال فعجب رجل اعمى يقال له اجب ليس له قائد كيف انت يا ايها المسلم الصحيح السليم البصير وانت تاخرتنا عن صلاه الفجر وعن غيرها من الصلوات وتساهل الامر عظيم قد شابهت المنافقين بادر بالصلوات وحافظ عليها في الجماعه في مساجد الله حاسب نفسك وجاهدها هكذا في الزكاه حاسب نفسك واخرجها كما امر الله هكذا في صوم رمضان حاسبها ثم كما امر الله صل صيامك صله عن الغيبه والنميمه والمعاصي صل صياما صحيحا سليبا من المعاصي وهكذا حجك اذا حججت صله عما حرم الله من الرفث والفسوق وجذوق المعاصي حتى ينفع حجك حتى يقبل حتى يغفر لك ذنبك وهكذا بقيه الطاعات جهادك بر والديك صله ارحامك من غير ذلك قد تكون مقصره في الامر المعروف انها منكر ترى المنكر ولا تبالي في بيتك وفي غيره والله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر حاسب نفسك جاهد اهل بيتك مرهم بالمعروف ونهى عن المنكر واجتهد في اصلاحهم من زوجه وولد وإخ واخت وخادم واردانك جاهد مع جيرانك مع جلسائك مع زملائك هكذا الاستاذ <سؤال> مع زملائه ومع جلسائه والطالب مع زملائه ومع ال بيته وجار مع جيرانه وهكذا يحاسب نفسه قد يكون قصر في الامر معروفا لا منكر فمنع الاجابه بسبب ذلك وربك حكيم يضع له مواضعها سبحانه وتعالى قد يؤخرها رحمه بك حتى تستمر في الدعاء وتستمر في الحساب بنفسك لو عجلت الاجابه لربما اعرضت حصلت المطلوبة أعرف لكن من رحمته لك أن يؤجلها حتى تستمر في الدعاء وتستمر في حساب نفسك وجهادها لعلك تسلم لعلك تستقيم على الحق لعلك المعاصي المعاصي لعلك تثبت على الحق وتستقيم وقد يعطيك الله خيرا منها قد تسأل شيئا ويعطيك خيرا منه يعطيك الله خيرا منه ربك حكيم عليم قد تؤجل لك في الاخره ان فعلك في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب ولا يقبل الا طيبا ثم قال في الاخره ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووجه بالحرام فانا يستجاب لذلك منعت منعه الاجابه بسبب تعاطيه الحرام ياكل من الرباء او من الغش والخيانه او من غير ذلك ويديه يرفع يده نسمه مع هذا منع يرفع يده رب يلح في الدعاء هذا منع بما تعاطى من الحرام والرسول بين قال ما يبدو باثم او قطيعه الرحم الاثم معصيه وقطيعة الرحم معروف والله جل وعلا جواد كريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكى اشتكى عليه الناس الجد وهو على المنبر اشتكى عليه الجد جاء عمر قال الرسول هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعو الله يغيثنا فرفع يديه عليه الصلاة ثم قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا فأن فأن شاء الله السحاب وأنظرت السماء وهو في المسجد وهو في المسجد حتى يخرج من المسجد كل واحد يحرص على أن يصل إلى بيته أجاب الله الدعوة في الحال ثم استمر مطر إلى جمعة أخرى فجاءه رجل قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يمسكها عنا يمسك المطر فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضرام والاكام وبطون الاوديه ومنعت ومنع الشجر قال انس فاقلعت يعني اقلع السحاب حتى خرج الناس في الحال يمشون في الشمس هذه ايات الله كن فيكون وهذه من دلائل صدق رسول الله وانه رسول الحق من دلائل نبوته وانه رسول الحق عليه الصلاه والسلام حالا اجب الله الدعوه انما امره اذا اراد شيئا ان يقوله هو صحيحين الصحيحين ان صلى الله عليه وسلم ان ثلاثه ممن قبلنا ثلاثه أواه مطر والليل الى غار بسبب المطر والليل او الى الغار يبيتون يتقون المطر فانحدرت عليهم صخره من من فوق بامر الله جل وعلا صخرة عظيمة سدت عليها والغرب بأمر الله جل وعلا انتحان وابتلا يري الله عباده العبر ويريهم فضله وقربه وأنه سبحانه على كل شيء قدير إنما أمره إذا رأى شيء ويكون فيكون يريهم ويري غيرهم لمن تبلوه القصة وهذا الحديث من أصح الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا الصخرة سدت الباب ولا يستطيعون دفعها عظيمة قالوا فيما بينهم إنه لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم سألوا الله بصالح أعمالكم فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيرا وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالا كان مدو يرعي يرعي فإذا جاء في الليل جاء بالحليب من إبنه يسقي والديه فنعى به طاب الشجرة تلك الليلة فتأخر فلما جاء إليهما إذا هما قد ناما ومن بره بهما واحترامه لهما كره إيقاظهما وكره أن يشقي زوجته أو عياله قبلهم فوقف وقدحه على يديه ينتظر لعلهما يستيقظان فلم يزل واقفا ينتظر حتى برق الفجر استيقظا وسقاهما ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما يعني ما صبر الله رجما عند الله صبر وقد على يده ينتظر ولم يستيقظهما احتراما لهما وبرا لهما اللهم ان كنت تعلم ان فعلت هذا ابتغاء وجهك فانفرجت الصحراء قليلا يريد الله جل وعلا اجابته ان فرجت الصحراء قليلا لا يستطيع الخروج ثم قال الثاني اللهم اني كانت ليبدتها عم وكنت احبها كأحب كاشد من احب الرجال النساء وإن طلبتها في نفسها فابت طلبها الزنا فابت خوفا من الله جل وعلا ثم ان المت بها سنه اصابتها حاجه فجاءت اليه قال يا عبد الله انا محتاجه اريد كذا وكذا قال ما يمكن حتى تمكني من نفسك لا اعطيك شيء يعني حتى تسمحي بالزنا من شده الضروره وافقت وأعطاها 100 دينار و دينار 100 جنيه و20 ذهب فلما جلس بين رجليها خافت جاءها خوف الله قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض خاتم إلا بحقه لا تجامعني إلا بحق يعني بنكاح زوج اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه فالرجل خاف وتحرك قلبه خوفا من الله جل وعلا وقام قام عنها ولم يجامعها ولم يات الزنا قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك يعني ما كنت مع القدره عليها الا خوفا منك اللهم ان كنت تعلم إني فعلت هذا ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره زياده انفرجت زياده وهي تركها ترك لها الذهب ما اخذ الذهب منها تركه لها ثم قال التالي اللهم انه كانت لي اجرى كان لي أجر ينعم يعني مال استاجره فاعطيته كل واحد اجره إلا واحد بقي أجره عندي فنميته له وثمرته له فصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق ثم جاءني يطلب أجره فقلت له كل ما ترى من أجرك هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أصلا كان عنده أصلا من قرز أو ذره هذه أجرته صار يتجه فيها ويبيع فيها ويشتري حتى اشترى منها ابل وبقر وغنم مية لهذا العامل حتى ياتي. فاجتمع عنده ابل وبقر وغنم ورقيق. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي. لا تستهزئ. استنكر يكون هذا من اجرك. قال اني من استهزئ بك. كل هذا من مالك. خذه. قال فساقه كله. اللهم يكون كنت تعلم اني فعلت هذا بسوء وجهك. فنفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره وخرجوا هذه ايات الله ايات الله ان يبيد عباده انه على كل شيء قدير وانه يبتلي عباده بالسراء والضربه ابتلاهم بالضربه والشده بهذه الصخره ثم يسر لهم هذه الدعاء وهذا التوسل ثم فرج كربتهم باسباب اعمالهم الطيبه وطاعتهم لله ولا جائهم اللَّهِ سبحانه وتعالى هكذا أنت يا عبد الله جاهل نفسك وأعلم أن ربك الذي أجاب دعاهم يجيب دعاه والانسان في حاجة في حاجة الاستغفار والتوبة والانابه كما قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرهوا على أرسم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يعني للتائبين كان الصحابة يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة 100 مرة يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة كما قال ابن عمر وهو رسول الله مغفور له في المجلس الواحد 100 مرة ويقول صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله اليوم والليل أكثر من سبعين مرة. ويا أيها الناس توبوا فإني أَتُوبِ إلى الله اليوم 100 مرة. هكذا يعلم الناس عليه الصلاة والسلام. الإنسان يجتهد في التوبة والاستغفار ويحاسب نفسه ويجاهد لعله لعله ينجو لعله يوفق. لا يغفل ولا يتساهل ولا يصر على المعاصي بل يحاسب نفسه. ويدعو يلح في الدعاء ويرجو الإجابة ويحاسب نفسه ويجاهدها لله جل وعلا أبدا وسمعت في الندوة أن قد يكون هناك بعض الاعتداء بعض الأسباب المانعة من الإجابة فالإنسان يتحرى أسباب الإجابة ويبتعد عن أسباب الإهمال ومن أسباب الإجابة الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله في اول الدعاء. يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. هذا من اسباب الاجابه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يدعو ولم يصلي على النبي ولا بيحمد الله قال عجل هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا دعاه هاتكم فليبتغي تحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ماشي. هذا من اسباب الاجابه. من اسباب الاجابه الالحاح في الدعاء والاجتهاد في الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم أقرأ ما يكون أدن ربه هو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فأكثروا الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فاعظموا في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ان يستجاب لكم سيدح في الدعاء يجتهد كرر الدعاء ويحضر قلبه بين يدي الله جل وعلا قال عبد الله الشيخ من دخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم بالدعاء ويجتهد بالدعاء ويخلص الله جل وعلا يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى ويحذر اكل الحرام واسباب المع... واسباب المنع من المعاصي يجاهد نفسه حتى يكون كسبه طيبا من بيع مبرور وعمل مبرور يبتعد عن اسباب عن الحرام واسباب الربا والغش في المعاملات والخيانه والكذب وغير ذلك مما هو سبب لحرمان الاجابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أي أيوة كسب يطيب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. المبرور ليس في الكذب ولا في خيانه فإن صدق وكذب وإن صدق و و وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فاللي يتحرى في كل أعماله الصدق والاستقامه وطاعة الله ورسوله واحذر كل ما حرم الله عليه. ومن ذلك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يرى ان هذا قربة وهو غلط. النبي له حرمة وله حق الطاعة عليه الصلاة والسلام. لكن ليس من احترام التوسل بجاهه. قد يظن بعض الناس انه اذا قيل لك لا توسل بجاهه هذا تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يسمع الله قولك وأن يقبل عملك فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتدع يقول الله جل وعلا ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فأنت تتبع لا تبتدع قل اللهم إني أسألك بمحبة نبيك بإيماني بنبيك هذه وسيلة ثم جاء هو وسيلة بدعة لكن تقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك بمحبة نبيك بطاعة نبي هذا طيب هذه وسيلة شرعية توسى بإيمانك بالله ورسوله بطاعة الله ورسوله هذه وسيلة أما جاه وذات لا ولهذا لما أجذب في عمر رضي الله عنه ما توسى بالنبي بجاه النبي توسى بالعباس بدعاء العباس طلب ابن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن يقوم يدعو والناس يؤمنون قال اللهم قال الله هو الخطبة المنبر اللهم إنا كنا إذا أجبنا نستسقي بنبيك فتسقينا وإنا نستسقي نستسقي بعم نبيك فأسقينا عرف عمر أنه لا يتوسل بجاهه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولكن يتوسل بدعاء الحاضرين كان في حياته يدعو ويؤمنون على دعاءه عليه وسلم فلما توفي انتقل ذلك إلى غيره فلا يدعى بعد وفاته ولا يطلب منه يستسقي ولا يطلب منه الشفاعه بعد وفاته لا كان في حياته يقول يا رسول الله اشفع لنا ادعو الله لنا في حياته صلى الله عليه وسلم وهكذا يوم القيامه وهو قائم بين يدي الناس يقول له الناس يوم القيامه اشفع لنا ربك يعني حالهم بين ايديهم اما قد توفي في البرزخ قبل القيامه لا لا يقال اشفع لنا ولا ادعو الله لنا ولهذا عدل عمر رضي الله عنه عن الشفاعيبه ولسسقائبه واستسقاء بالعباس لا بذات لا ذات العباس ولكن بدعاء العباس قال قم يا عباس فادعوا الله لنا فقام ودعا وامن الناس ومعاويه رضي الله في الشام لما أجذبوا امر الصحابي يزيد الاسود يدعو الله وان يؤمن كما فعل عمر مع العباس فاذا قلت قال يا الامام او الامير للناس لفلان قد فادعو لانه معروف بالصلاح والخير رجاء رجال ادع يا هلال ودعا وامن ولا باس. او قتل يا اخي يا عبد الله ادعو الله لي استغفر لي فلا باس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقدم عليكم شخص يقال اويس القرني من مراد من قرن من مراد من اليمن كان برا بامه وكان به برص فابراه الله لم يضيع درهم فمن لقيه منكم فلما قد يطلب فلما قضي في عمر طلبوا منه الاستغفار فاستغفر لهم ثم ذهب في جهه العراق واستخفى عن الناس لما كهروا عليه حتى قتل في سبيل الله وكان سره انه كان بارا بامه مطيعا لله وبارا بامه وكان مجاب الدعوه بسبب طاعته لله وقيامه بحق الله مع بره بامه ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما اراد عمره لا تنسى من دعائك ولكن في الحديث ضعف فالمقصود ان الدعاء من أخيك لك لا باس به اذا قلت لها ادعو الله لي يا اخي او ادعو الله لولدي لا باس وكان الصحابة يقول يدعو الله لنا فيدعو لهم عليه الصلاه والسلام في حياته ويوم القيامه يفزع الناس اليه يفزعون الناس الى ادم فيعتذر ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى يعتذرون كلهم يوم القيامه ويقول عيسى لهم اذهبوا الى محمد عليه الصلاه والسلام فياتون محمد فيقول انا لها ثم يتقدم فيسفو بين يتربح ويحمده بمحامده عظيمه عليه الصلاه يفتحها الله عليه ثم يقول الله له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع اشفع فيشفع عليه الصلاه والسلام الناس حتى يقضى بينهم ثم يشفع في اهل الجنه حتى يدخلوا الجنه ثم يشفع في اناس كثير من اهل المعاصي شفاعات متعدده فيجب الله دعوته فيهم ويخرجهم من النار بشفاعته عليه الصلاه والسلام ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكه ويشفع الافراد يوم القيامه لكن في الدنيا بعد الممات لا لا يقال يا رسول الله اشفع لنا او انصرنا او او اشفي المرضى لا هذا يدعى الله جل وعلا ولا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره الاموات لا يدعون ولا الغائبون ولا, ولا الاشياء لا هذا الشرك الاكبر كان المسلمون يدعون اصنامهم ويدعون الاشجار والاحجار فارسل الله الرسل تنهاهم عن هذا ارسل الله الرسل وانزل الكتب تنها عن هذا تبين له من الدعوة لله وحده يدعى الله وحده أما أن تدعى الأصنام المنحوتة على اصوال الناس أو الأشياء أو النجوم أو الجن هذا هو الشكل الأكبر. أو الأولياء الصالحين مع موتهم أو غيبتهم هذا الشكل الأكبر. أما حين حاضر تقول يا خير الله لا بس حين حاضر يسمع كلامك تقول لدع الله لي أوعني على كذا هو حاضر أعِنِّي على إصلاح السيارة أعِنِّي على إصلاح المزرعة أو تستأجله لا بس أما أن تدعو الغائبين لأنك يعني تعتقد أنهم يسمعون سرك وهم بعيدين يسمعون دعاء هذا الشرك الأكبر أو تدعو الأموات كالأنبياء والصالحين أو تدعو الملائكة الغائبين أو تدعو الجن هذا الشرك الأكبر مثلما يقول بعض الجهلة يا جن خذوه أو افعلوا وكذا وكذا هذا من الشرك الأكبر هذه أمور يجب التفطل لها هذه عظيمة وما يقع في بعض الأمصار وبعض الدول من عبادة القبور وسؤال الأموات والاستقامة هذا الشكل الأكبر كما يقع عند قبر الحسين أو البدوي في مصر أو غيرهما أو الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق أو الشيخ أبن عربي الملحد في الشام من الدعاء هذه كلها من الشكل الأكبر وهكذا ما يقع من بعض الحجاج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به يدعون هذا الشكل الأكبر يجب الحذر وهكذا ما قد يقع من الشيعة عند قبل خديجة في مكة هذا الشكل الأكبر أو عند بعض القبور في المدينة من بعض الشيعة كل ما الشكل الأكبر دعاء المؤات من الشكل الأكبر لا يستغاث بالأموات ولا يدعون من دون الله لا الصالحين ولا الأنبياء ولا غيرهم إنما يدعى الله وحده أما دعاء المؤات والغائبين أو الأشياء أو الأحجار هذا في المشركين في يعني قريش وأشباعهم وفي علم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من المشركين بعث الله رسو بإنكار ذلك ومن, ومن هنا نعلم ما خصل بسبب دعوة الشيخ محمد من الخير العظيم رحمة الله عليه كانت هذه البلاد في شر عظيم في القرن الثاني عشر هناك قبول تُعبَد من دون الله وأشيار تُعبَد من دون الله وأحجار قد بليب بها الناس وشغلوا بها بالشرك ودعايها من دون الله حتى وفق الله الشيخ محمد رحمه الله وبصره الله ونهى الناس ودعاهم إلى الله جل وعلا وكانت في الجبيلة القريبة قبر زيد بن خطاب يدعى من دون الله ويعبد حتى هدم على يد الشيخ محمد رحمه الله وكان يدعون الأموات والأشجار والأحجار في الدرعية وفي العيينه وفي الرياض وكل مكان من هذه الجزيرة وفي مكه المكرمه في المعناه عليها القبات ودعا من دون الله وكذلك في, في البقيع في المدينه وفي غيرهم فقام الشيخ رحمه الله ودعا الى الله ونشر الدعوه بين الناس وهكذا العلماء اتباعا من تلاميذه وغيرهم ومن, ومن علماء وقته الذين بصرهم الله وتنبهوا لهذا الامر وساعدوه رحمه الله عليهم حتى اظهر الله دعوه التوحيد في القرن الثاني عشر بسبب الشيخ محمد رحمه الله وبسبب أنصاره من هذه السعون وأنصاره من الدعاة إلى الله من علماء هذه البلاد من علماء الجزيرة في هذه البلاد ومن هداهم الله في مكة والمدينة واليمن وغير ذلك حتى تبصروا وأجب دعوته كثير من علماء اليمن مثل الشيخ محمد بن اسمعيل الصنعاني والشوكاني وغيرهم من عرفوا الحق وتبصروا ودعوا الى الله عز وجل وهكذا من هدى الله ومن تبصر من مكه والمدينه والعراق ومصر والشام وغيرهم وفي الهند ايضا على ما عرفوا الحق اجابوا ودعوا الى الله وساعدوا في هذا ونشر الله بسبب دعوته الاسلام واسال الله باسباب دعوته الكثيره من الكفر في بلدان كثيره غير نجد مع نجد ومع الحجاز نفع الله بالدعوه في بلدان اخيره كثيره في الشام ومصر والعراق والهند وغير ذلك نقلها العلماء نقلها الاحجار نقلها الدعاه الى البلدان المجاوره ونفع الله بها الناس فجزاه الله خيرا ورحمه الرحمه الواسعه وجزى اتباعه وانصاره خيرا من يعني سعود وغيرهم لا إن لهم فضل عظيم في هذه الدعوه العظيمه وهي دعوه التوحيد الدعوة إلى الله، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، وهدم القباب، وهدم آثار الشرك. هذه على يد شيخ محمد رحمه الله، ويد أنصاره من آل سعود ومن غيرهم، ومن علماء الإسلام في وقته في هذه الجزيرة، الذين عرفوا الحق، وهداهم الله بأسباب دعوته، وبأسباب ما نشر من الكتب النافعة، وبأسباب أنصاره الذين تبصروا وألفوا وكتبوا في سائر الأنصار حتى ظهرت هذه الدعوه العظيمه وتنشط الناس وصار الذي يدعو الى الله لما سمع بالدعوه تنشط ايضا وتنشط من كان معه حتى صارت لهم اليد الطوله في بلادهم في الدعوه الى الله عز وجل لما سمعوا هذه الدعوه صارت سببا لنشاطهم وقوتهم في الدعوه الى الله عز وجل. وال سعود كذلك جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوه الامام محمد رحمه الله ثم ابنه عبد العزيز، ثم حفيده سعود، ثم حفيده حفيده عبد الله بن سعود، ثم تركي بن عبد الله رحمه الله عليه، ثم فيصل بن تركي، ثم عبد الله واسعود، ثم ما بعدهم عبد العزيز حفيده رحمه الله، ثم ابناؤه لهم اليد الطولة في نصرة هذا الحق، وجزاهم الله خيرا، ساعدوا ونصروا فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق. محبتهم لله الله محبة الشيخ محمد وأنصاره ومن آل سعود وغيرهم والدعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم والدعاء لأسلافهم بالخير والهدى والمغفرة والرحمة وهكذا الحاضرون ودعا لهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة ومع التوجيه الناس في حاجة إلى الدعوة في حاجة إلى المساعدة والمناصرة في حاجة إلى النصيحة من فعل الخير يجب الدعاء له ويجب أن يعترف بفضله ويجب ويجب ان يساعد في طريق الخير وطريق الحق سواء كانوا من ال سعود او غيرهم من دعا الى الله ونصر الحق يجب ان يساعد في اي مكان في الشام او في مصر او في العراق او في امريكا او في كل مكان او في اليمن من قام لله يجب على اهل الاسلام ان ينصروه ويره يساعدوه له فضله ويكون يكونوا عونا له لا ضده يجب ان يكونوا عونا له يسعون في نص الدعوه بالمال والنفس واللسان والكتابة في منطقة الدعوة مع من قام بها من عربي أو عجمي من أمين أو غير من نصر الدعوة يجب يساعد ويحب في الله ويساعد في دعوته لأنها دعوة حق دعوة الرسل فمن قام بها وجب أن يساعد وقد قام بها الشيخ محمد رحمه الله في وقته وأبناؤه وأنصاره وأعوانه من أهل سعود غيرهم فوجب أن يدعالهم المغفرة والرحمة ويساعد متاخرهم كما وجب ان يساعد متقدمهم فالحاضرون منهم يجب ان يساعدوا على الحق وان يدعى لهم التوفيق والهدايه وان يحذر الناس نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقه والاختلاف من دلل يسلم؟ من دلل يسلم؟ واي شخص يسلم واي دوله تسلم من النقص كله فيه نقص وبسبب تتبع النقائص تتبع العيوب ونشرها وقعت الفتنه في عهد عثمان وعهد علي وعمر لأسباب جهلة اما جاهل واما مورد الملحد اصله الشر واما جاهل خفي عليه الامر فتابعهم على جهله حتى صارت الفتنه العظيمه فقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وقتل جمع من الصحابه لأسباب الجهله والملحدين الذين ارادوا شر وساعدهم الجهله في ذلك فالواجب الحذر والواجب على الذين الان اغتروا بدعوه من سموا انفسهم اللجنة الشرعيه طب هؤلاء غرهم الشيطان وغرهم دعاة الالحاد ما بين جاهل وما بين ملحد يتسمى بالاسلام نفاقا يدعي الاسلام نفاقا او جاهل يدعي الاسلام وهو جاهل ويحسب انهم على شيء يجب ان يحذر شر هؤلاء نسال الله لنا ولهم الهدايه نسأل الله يردهم من الهدى نسأل الله يعيذنا وإياهم من الشيطان نسأل الله يسبك بنا بهم طريق الهدى والسعادة هذا بلان عظيم وشر عظيم جهلوا الحق وعادوا أهله. فالعداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد أي دولة تقوم التوحيد الآن؟ أي دولة؟ من, من حولنا من جيراننا في مصر والشام والعراق والشام وكجم عدو الآن؟ من هو الذي يقوم يدعي التوحيد الآن؟ ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله من هو؟ اين هو؟ اين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة نسال الله لنا لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح ونسال الله يعينها على كل خير ونسال الله يوفقها لازالة كل شر وكل نقص. علينا ان ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد وان ننصح لها في كل حال. وواجب على كل مسلم في سائر الدنيا ان يدعو الله لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاح لا لا بنشر العيوب من الذي يسلم؟ من الذي يسلم؟ يقول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة من أشاء الفاحشة حتى لو كانت موجودة من أشاع فكيف إذا كذب وزاد على على غير الواقع والدعم لم يقع صار الأمر أشد وأخطر وأعظم ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبت الخوارج وكذب دعاة الفتنه والملحدون معهم، الذين الحدوا حصل الشر العظيم فتنه عظيمه في عهد عثمان في القرن الاول افضل القرون بسبب الجهله والملحدين فتنه قام بها ملحدون وجهله فاقترب بها بعض الناس حتى صلى بها شر عظيم ولو عرج الامور بالحكمه والنصيحه والتوجيه الى الخير لكان هذا هو الطريق طريق الهدى ولكنهم عالجوها بغير ذلك حتى افضل الى قتل عثمان بغير حق والى قتل عليم بغير حق والى قتل جمع من الصحابه في وقعه الصفين ووقعه الجمل كله باسباب هذه الفتنه التي قام بها الجهال والملحدون هكذا اليوم دعاه الالحاد ودعاه الجهل ودعاه الشر كل هذا يسبب شر عظيما يجب الحذر منهم ويجب عدم تلقي شيء من أخبارهم أو أوراقهم يجب إثلاهمها والدعاء لهم بالهداية نسأل الله دلنا ولهم هداية ونسأل الله يكفينا شرهم وأن يعيذ المسلمين شرهم وشر أمثالهم وأن يهديهم الحق ويردهم الصواب، فإنهم قد غرهم والغرور غرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد حتى سبوا دعاة الحق وتسبوا دعاة التوحيد من ال سعود وغيرهم كل هذا غلط وجهل وغلال يجب على المسلمين ان يحذروا شر هؤلاء وان يبتعدوا عن اوراقهم وكتاباتهم التي يكذبون فيها يجب اسلافها والقضاء عليها ويجب الدعاء لهم بالهدايه وان الله يكفينا شرهم وان يعيدنا من شرهم وان يردهم للحق والصواب نسال الله يردهم للحق والصواب وان يهديهم لما يرضيه وان يعيذنا والمسلم من شرهم وشر امثالهم ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يكفي بينهم دعاة الهدى، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يعيذ المسلمين من شر كل ذي شر، ومن كل داعية باطل، إنه جل وعلا سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد